Vakarcienīmēs skatītāji atrā šodienas jautājums un tieši nedēļu pirms iepriekš plānotajām ārkārtējās situācijas beigām dienaktī reģistrēti 1628 jauni COVID-19 inficēšanās gadījumi. Apstiprinot saslimstības pieaugums, ko redzējām pēc Ziemassvētkiem arī pēc gadu mīzes brīvdienām, nekur nav pazudis tieši otrādi. Pieaudzis arī ar šo vīrusu hospitalizēto skaits un ar šo informāciju fonā koalīcijas partijas visu šo dienu diskutēja par to, kādu ierobežojumu režīmā dzīvosim pēc 11. janvāru. Tagad jau ir skaidrs, ka ārkārtējā situācija turpināsies vēl vismaz līdz februāra beigām. Vai tiek plānoti vēl kādi soļi un, ja jā, kad un kādi šogad diskutēsim ar jaunās konsertīvās partijas saimas frakcijas priekšēdētāju biedru. Krišķāna Feldmana, labvakar! Labvakar! Un studijā arī premjera pārstāvētājs jaunās vienotības biedra pie frakcijām nepiedrošā deputāta Andra Čakša. Labvakar! Labvakar! Bet pirms sākam par šodien lemto. Man viens jautājums arī par lemšanas formu. Neierasti gara koalīcijas partija tikšanās šodien no desmitiem rītā līdz vēlai pēcpusdienai, principā vakaram. Tāda kā ministru kabineta sēda tikai paplašinātā sastāvā principā, bet ir vēl viena atšķirība no ministru kabineta sēdes, kas ir atklātas parasti koalīcijas partija tikšanās slēgta, vai tas ir apzināts lēmums šo diskusiju par ierobežojumiem turpmāk, varbūt arī pēc iepriekšējās kritikas aizvadītājs slēgtām durvīm? Koalīcijas sanāksmes vienmēr ir notikuši slēgtām durvīm un arī vienmēr ir bijusi diskusija par dažādiem priešlikumiem. Vai tie garas un detalizētas? Šoreiz jāsaka tā, politiķiem zināmā mērā bija jāizdara darbs no nulles, jo no rīta konstatējām, ka īpaši nav nav īsti tā lēmuma projekta, par ko lēmt, tādēļ mums tas bija dienas laikā jārada. Es domāju, ka tas gala iznākums ir adekvāts. Čakšs kundz par šo procesu, kā jūs teikt, jo izsakot jau līdzi Tagad ne no sabiedrības, ne no mēdīja puses īsti nav iespējams tam, kā tie lēmumi tika pieņemti. Jums ar piekrist, kad grūtāk izsakot no otras puses, es domāju, ka tā diskusija ir daudz atklātāka un gala rezultātā ar labāko efektu. Tādā ziņā, kad ir iespējami tie strīdi, kas varbūt publiski ir daudz sarežģītāk. Viņi kļūst iespējams populistiskāki, nevis tik vērst uz problēmas risināšanu. Tādēļ es teiktu, ka šādi jautājumi, kur sadurās dažādi viedokļi, ir labi, ka viņi ir slēgtā formātā un cilvēks savus viedokļus var skaidri pārstāvēt un nonākt pie labiem risinājumiem dažādām iedzīvotāju grupām. Pēdējā laikā tiek bieži pieminēti apspries dažādi protokoli sadarbības sanāksmē. Ir protokols vai netiek protokoli? Kaut kāda liela lēmuma tiek protokolēti, sēdzes netiek ierakstīts, bet man jāatzīmē, ka šodien nebija runa tieši par ierūbežojumiem per sei. Bija vairāk runa par to, vai paganāt ārkārtējo situāciju, ko mēs darām ar jaunajām zinātiskajām atziņām, tādu konceptuālu jautājumu vairāk. Čakšs kundz jau minēja, ka ir iespēja labāk, varbūt brīvāk un tiešāk izstrīdēties. Jautājums, vai šodien bija tāds liels diskusijas, jo patiešām visu dienu notika šī sēda. Tas gala rezultāts ārkārtējā situācijas pagarinājums, kvalitatīvākas maskas, plašāka testēšana. Tas izskanēja jau pagājušajā nedēļā. Tas bija tāds Veselības ministrijas piedāvājums no operatīvās vadības grupas sēdes protokols. Tika citēts, principā tas pats, bet laimāt visu dienu tad jau kaut kādām diskusijām bija jābūt. Jā, bet man liekas, ka uz daudziem jautājumiem joprojām nav, diemžēl, atbildes, tādas skaidras atbildes. Ja mēs runājam, teiksim, kaut vai par maskām, un negribētos man pat lietot vārdu jau maska, bet teikt, tomēr maska respirātors, jo būtībā, un to pasaules dati rāda, mums jau kādu laiku vajag pāriet uz šīm FFP2 respirātoriem, 
jo tas ir gaisā esošs vīrus, un te ir ļoti svarīgi, ka tiek lietota stiprāka aizsardzība. Bet, lai pielēmtu, ko tādu, ir jābūt skaidrībai, ka šīs maskas būs. Ir jāsaprot, ka tas maksā dārgāk, nekā tā ir auduma maska, teiksim, ko varbūt cilvēki līdz šim ir lietojuši. Tātad ir jāsaprot, kā nodrošinās ar masku noteiktu cilvēku grupas, kam varbūt tas ir šobrīd vēl nav tāda, nu, teiksim, masku pieejamība nav skaidra, kas to apmaksās uzreiz arī nav skaidrs. Tātad ir skaidrs, ka tam būtu jābūt, bet kā tas tiks izdarīts, līdz galam nav. Bet ir skaidrs, kad būs skaidrs? Lai izpildē nodarbojas savu lietu, kas ir mainījies no iepriekšējā, ka tiek nevis pieņemts lēmums, un tad visi grauži nagas, kur mēs tās maskas ķersim, bet tagad tas politiskais uzstādījums, tāds nedaudz konservatīvāks, sākumā parādiet tās maskas, kur viņas ir izdalami, aizsūtam viņas pašvaldībām, lai veicu sociālo funkciju, un tad stāstiet spēkā regulējums. Es domāju, tas ir pirmo reizi, man liekas, šajā krīzes vadībā. Ļoti labs virziens, paldies visiem. Nu, katrā ziņā nav jau tā, ka jūs noklusējāt. Ir jau pateikt cilvēkiem pateikts, ka tā būs obligāta prasība, un viņiem tagad ir varbūt pat vēl lielāk neskatība krāsā ar šī potenciāla maskarāta iztīties. Mēs cenšamies politiķi, cenšas iztēloties, kā tas būs reģionos, konkrētās pašvaldībās cilvēkiem iet un konstatēt, ka viņš nemaz varbūt tādu masku nevar nopirkt. Vai tas masku iepirkums un tā pieejamība būs jau omikrona viņa beigās vai varētu būt kaut kā labi? Noteikti tam ir jābūt pēc iespējas ātrāk. Tas ir jautājums, kas Veselības ministrijai šobrīd būtu skaidri jāatrisina. Tās pats jau ir ar testiem. Ja mēs runājam par vēl vienu sastāvdoļu, tad viens ir maskas, otrs ir testi, lai testi būtu pieejami. Arī jautājums ir, kas par to maksā, jo mēs zinām, ka šī cena atšķirība ir aptiekās. Tas ir aicinājums veikt pirms dažādiem pasākumiem šos testus, cik daudz to cilvēku atkal varēs atļauties. Atkal tieši tas pats, lai testi ir pieejami un lai būtu par to samaksāt. Liela diskusija. Piemēram, par testiem tiešām jāpiekrīt. Piemēram, sporta kluba abonaments maksā 20 eiro, nu kā kurā vai ne. Piemēram, varētu būt Veselības ministrī, piemēram, rosina, ka varbūt vajadzētu katru reizi testēties, bet tas varētu būt jāsadz pašam klientam, un tas maksā, piemēram, tur 5 eiro, un tas ir vēl 70 eiro mēnesī. Protams, tas ir neadekvāti prasīt. Pie tam sporta klubi vēl var izvēlēties neapmeklēt, bet sabiedriskajā transportā ar nebraukt nevar, un tad man ir jautājums, vai, piemēram, šīs kompensācijas par maskām, masku pieejamību, tas tad attiektos uz visiem iedzīvotājiem vai tikai uz maznodrošinātākajiem? Es personīgi domāju, ka nevajadzētu aizsardzību pret vīrusu kopumā ar šiem individuālās aizsardzības līdzekļiem izmaksās mazāk nekā pēc tam slēgt ekonomiku. Valsts varētu arī nodrošināt caur institūcijām vai aptiekām vai tam līdzīgi arī iespēja, kurš nevar atļauties ar tādu arī uzrakstu kurš nevar atļauties arī šīs maskas, tad varētu izdalīt. Es domāju, ka, teiksim, ejot uz ārstniecības iestādēm tādās vietās, kas cilvēkiem ir svarīgas, ka tur noteikti būtu jābūt pieejamām šīm maskām. Es domāju, arī par testiem. Mēs redzām lielās ekonomikas tādu kā Vācija, kur ir nodrošināts tas, lai būtu šie testi pieejami, jo tas tiešām izmaksās mazāk nekā slēgt ekonomiku. Trešā lieta noteikti tomēr ir par vakcināciju, jo mēs patiesībā nevarētu nokļūt pie mazāk mazāk bīstama vīrusi, ja nenotikt nepārtraukta vakcinācija. Es domāju, te vēl viens jautājums, kas nav atbildēts. Mums tomēr ir ļoti daudz seniori joprojām, kas nav vakcinēti. Tas ir 
Patiesībā arī jautājums, kas netika atrisināts, bet es, es teiktu, ļoti, ļoti svarīgs jautājums, jo tā ir joprojām riska grupa numur viens. Jā, un tātad tas, kas izskanēja šodien pēc sadarbības sanāksmes, ir apspriesta ideja noteikti obligātu vakcināciju visiem pēc 60 gadu vecuma, bet nav skaidrs kā. Un tad jautājums vai politiķiem ir šobrīd idejas, kāds tad varētu būt tas piespiedu mehānisms, nu, kas tad cilvēkam būs, ja viņš nevakcinēsies. Vai šobrīd kāds ir īpaši priešvēlēšana periodā ar gatavs pateikt, būs jāmaksā soci kā Grieķijā katru mēnesi vai samazinās pensiju vai nu, kā, kā jūs redzat to? Nu, nu, šajā gadījumā es nedomāju, ka politiķiem jānodarbojas tādu prātu vētru lielā formātā. Bet kā tad jūs pieņemsiet to lēmumu, ja jūs gribat tādu cilvēkiem, kas ir speciāls, tai skaitā juristi, konstitucionālo tiesību eksperti, piemēram, ja ir runa par dažādiem kaut kādiem sodiem un tam līdzīgi, nākt ar saviem piedāvējiem, kur politiķi pasaka, es gribētu, pieļaujams ir šis, šis un šis. Jūs neredzat, ka tas ir politisks lēmums? Nē, tas ir politisks lēmums, bet sastādīt sarakstu iespējamām opcijām, tas nav politisks lēmums. Bet šobrīd ir kādas idejas vispār? Es teiktu, nu, manā skatījumā joprojām nav izdarīts mājasdarbs attiecībā uz senioriem, jo joprojām mēs dzirdam ļoti daudz stāstus par to, ka seniors pats netiek līdz dimensu ārstam vai seniors netiek līdz konkrētajai ārstniecības iestādei, viņam pakaļ neviens neatbrauc. Tas, ko mēs dzirdam, ka Veselības ministrija apzvana seniorus, bet nu tikai ar zvanu droši vien nepietiek, un tad ir jautājums varbūt, ka tas nav tieši kaut kāds sods pašam senioram, bet jāsaprot tas starposms, kam tieši ir uzdāms, un šobrīd uzdāms ir dimensu ārstiem. Kā tur motivēt vēl papildus tiešām noķert to savu savā laukā esošos seniorus un kas varētu būt tie instrumenti. Vienkārši es šobrīd tas tāds, mums vajadzētu to obligāti, bet kā mēs to izdarīsim pat īsti nedomā, sodīsim to senioru. Bet tad jaunā vienotība sodīt senioru, ja viņš netiek nekur. Bet tad jaunā vienotība varat neatbalstīt arī šo priekšlikumu, jo tas tomēr izskanē ļoti konkrēti. Samazināt pensijas, protams, ka ne, nu kā var jaunā vienotība atbalstīt samazināt pensijas cilvēkam, kurš netiek, piemēram, vispār, nu ka viņam nav ne mašīnas, viņš dzīvo 50 km attālumā no savu ģimenes ārsta, kā viņš lai tur nokļūst. Tad jautājums vai koalīcija, nu izskatās, ka tur ir jau konceptuāls viedokļa atšķirības, un tad vēl jautājums arī par šo mehānismu, kad tad varat nākt šis koalīcijas lēmums par šo, jo lai šie cilvēki, kas vēl nav vakcinējušies ne vienu reizi, lai viņu nēšanās fakts vēl kaut kā paglāptu omikronu viņu laikā, nu tam ir jābūt, tam lēmumam jābūt principā tagad, vajadzēja būt jau pagājuši gadu patiesībā. Nu, man ir ļoti liels prieks zinot, kā šodien bija tas darba cēliens. Man ir liels prieks, ka vismaz kaut kas tik nolēmts. Ja? Bet es ceru, ka saucamā OVG grupa, kur, piemēram, mēs kā politiķis neesmu, man nav ļauts piedalīties, Tātad, nu, attiecīgi strādās dienām un naktīm, lai, piemēram, nākamās, nākamās nedēļas MKS būtu jau kaut kādu konkrētu lēmumu projektu sagatavot. Ja? Es vēlu veiksmu visiem un aicinu ķerties pie darba. Tātad jūs gadat no ierēģiņiem šo piedāvājumu, kā likt senioriem vakcinēties nevis politiski? Nē, nē, es gaidu kopēju, kopēju piedāvājumu kā, teiksim, pirmkārt analīze tam, kā attīstās šī krīze, kā, kas mums notiek, ar, un tas ir arī data analīze, protams, un kā šo procesu nodrošināt. Tā skaitā arī vakcinācijas procesu. Paturpinot varbūt par vēl vienu aspektu, kas šodien nav pieminēts, tāpēc, ka praktiski nekādu izmaiņu nav, un tie ir ierobežojumi. Jūs minat datu analīze, nu, sabiedrības eslības ekspertu vakar minēja, ka diez vai arī šajā vilnī izdosies izvairīties no stingrākiem ierobežojumiem, vai valdības 
arsenālā cīņā ar Omikronu vilni šobrīd ir vispār stingri, ierobežojumi ir iespējami politiski vienošanās, tas ir paturēts vēl prātā, ka varētu būt arī stingrāk ierobežojumi to skaitās pats lockdowns. Piemēram, šodien viena lieta, kas nebija, nebija modelis, piemēram, kur mēs redzētu, politiķi redzētu, varētu datus redzēt, kā, piemēram, šis Omikronu variants, cik liela proporcija ir, piemēram, nonāk no inficētajiem slimnīcās un, piemēram, arī smagā stāvoklī. Modelis, ko mēs redzējām, bija balstīts. Bet jūs saprotat, ka tie vēl nav dati nekur pasaulē līdz gan? Jā, jā, bet līdz ar to arī jūs saprotat, ka droši vien ir nedaudz pāragri man jautāt, lai es izdaru secinājums par to. Bet skaidrs, ka, piemēram, tās lietas, ko mēs varam darīt par individuālu atbildību, par šo vakcināciju, par FFP2 maskām, to mēs jau varam šobrīd darīt, jo tagad ir labas ziņas. Cilvēki ir pēc gada, arī Latvijā ir beidzot tā zināda saziņa sapratuši, ka vīrusi izplēlās aerosolu veidā. Jā, Feldman kungs, kā mēs jau tikko secinājām par maskām, arī vēl šobrīd nav lēmuma, bet par ierobežojumiem. Mans jautājums bija nevis, vai tādi netika pieņemti šodien, bet vai nākotnē tādi varētu tikt pieņemti, vai tā ideja ir atmesta, jo arī Kariņa kungs šodien vairākārt minēja individuālajā aizsardzības līdzekļa nevis ierobežojumi. Es teiktu, ka individuāli aizsardzības līdzekļi nevis ierobežojumi. Protams, ka var pienākt situācija, kad mēs redzam, ka no ārsniecības iestādēs, un tur tie skaidri tiek minēti, jo projām mēs runājam par šiem, ja pārsniedz 800 vai 1000 smagi slimu pacientu slimnīcās, var nākties pieņemt kaut kādus lēmumus, kas saistīts ar veselības sistēmas, teiksim, saglabāšanu uz kaut kādu brīdi. Bet būtībā vēl viena lieta, man liekas, ko mēs nepieminējām, ir par šo Termiņa ierobežojums attiecās tieši uz pasākumiem, nevis uz darbu. Te ir svarīgi, ka cilvēkiem nerodās trauksmi par to, ka viņš nav aizgājis uz trešo vakcīnu, ka tad ir kaut kāds attiecības ar darbu var mainīties. Tas vairāk šobrīd ir pielemts attiecībā par pasākumu apmeklēšanu. Es teiktu, ka ir jāpieliek visas pūles tiešām šiem individuāliem aizsardzības līdzekļiem, tātad FFP2 maskām, iespēja testiem, vakcinācijai, balsta vakcīnai, nodrošināt pieejamību īpšai balsta vakcīnai, jo svarīgi, ka bērni var iet skolu un ka ekonomika turpina funkcionēt. Mums ir jāpierod dzīvot citos apstākļus. Es tad precizēšu par šiem vakcinācijas certifikātiem, jo tas tiešām neizskanēja. Tas nozīmē, ka tur nav termiņa attiecībā uz darbu, nav nekādi termiņa. Tie, kas ir savas divas potes saņēmušo Jānsenu gadījumā vienu, kur mēs zinām ļoti ātri, jo beidzās iedarbība tur paliek šis iespējas strādāt paliek. Šāda diskusija bija par pakalpojumu pieejamību primāri, kur ir šie termiņi atbilstoši Eiropas Savienības vadlīnijām, tad tiktu arī nolēmti. Tā ir svarīgi tiem, kas grib ceļot vai doties uz pasākumē, bet te nebūs šī šķēra attiecībā pret darbu. Tas nav arī tāds īsti no instrumentus, ko mēs izmantojam, motivējot balstu vakcinēties tagad Omikronu vilnī, jo, ja skatās šie deviņi mēneši, es atrastu vienkārši Veselības ministri iepriekš, kā minējumi bija izteikusi arī krietni īsāku termiņu, bet šie deviņi mēneši, tur jau ap šo laiku deviņi mēneši beidzās tikai tiem, kas pavasarī vakcinējās visiem pārējiem. Jā, bet šie deviņi mēneši ņemti kopīgi Eiropā. Tā vienošanās ir par to, ka mēs ejam tādu Eiropas ceļu izņemot tātad ar Johnson Johnson vakcīnu, jo tur ir īsāk šis posms. Pieci. 
vēl viens liels risks bez slimnīcas noslodzes, kas ir savā ziņā jauns risks, bet ļoti liels risks tieši omikrona izplatības laikā, un jūs arī jau to pieminējāt, tad iespējams ļoti liels vienlaikus inficēto vai kontaktpersonu skaits, kas var novest pie riskiem kaut kādu nozaru vispār darba turpināšanai. Piemēram, Brita laikraksta Sunday Times ziņoja, ka viņiem gadu mījā katrs desmitais veselības aprūpes darbinieks bija ārā no ierīnas tieši tādēļ, ka viņi bija vainu inficējušies vai kontaktpersonas. Un ir valsts, kas par šo solu saīsināties šī īmesla dēļ pašizolācijas laiku. Epidemiologi saka, tam nav epidemioloģiski pamata, tas nav droši, bet tur var būt citi aspekti, un tas ir politisks lēmums. Atkal, Feldman kungs, vai jūs redzat, ka varētu būt diskusija? Tas ir saucamais jautājums par biznesu un kritiskā valsts funkciju nepārtrauktības ko iepriekš pieminēja, arī šāds solis tiek apsvērts par pietiekamos pierādījumos balstīt karantīnas termiņu saīsināšanu, lai, ja nu kas, ja mums iestājās, piemēram, 40% aiziet uz slimības labs vienā brīdī, nu no, piemēram, kādā uzņēmumā vai kādā iestādē, tā ir skaitā veselības iestāde, lai tomēr pietiekamā ātri varētu atjaunot darbību. Bet jūs sakat, pietiekamos pierādījumos balstīt, nu tie pietiekamie pierādījumi jau nav, to eksperts saka, tādu nav, tie ir pat tiešām aspekti par nozaru kad ir jānodrošina vienkārši nepārtrauktība, un tas nebūs zinātniski un pilnībā droši. Tas būs tāpēc, lai kaut kas varētu turpināt funkcionēt. Tādēļ ir svarīgi, ka cilvēks saņem šo balsta vakcīnu, ka ir liela aizsardība un lieto maskas un visu pārējo. Mums jārunā par HEPA filtriem un visām tām lietām, kas varētu pasargāt. Protams, arī plāns B, ja ir šī lielā saslimstība, tad kādam ir jāturpina strādāt, un tad ir jādomā, kāda to risinājuma, kuri varētu būt tie, kas iet darbā, neskatoties uz to, ka tā inficēšanās ir vai kontakts. Jā, par to, cik tad galgalā nonāks slimnīcās, mēs tiešām vēl nezinām, kā jau arī Feldman kungs minēja, bet par šo ir diezgan skaidrs, ka tā situācija tāda vienā brīdī pienāks, vai šobrīd ir pārliecība, ka visas kritiskās nozars tam gatavojas, un ka tiešām ir plāns bez vēl šī pašizolācijas laika saīsināšanas kāda rezervas plāna, kā rīkoties, ne tikai medicīnā, tautsaimniecībā arī? Man kā uzņēmēm no privātā sektora, kurš vienāca politikā, skaidrs, ka es nevaru būt pārliecināts par to, kur nu vēl par valsts pārvaldi, vai tā ir pietiekami sagatavojusies, bet es ceru, ka tā ziņa izskana pietiekami stingri, ka tam ir jāgatavojās. Par to termiņu, Tur, protams, katrai risku vadībai ir savu tolerantas robežu, un tāpēc es teicu par pietiekamiem pierādījumiem. Ja pietiekama risku tolerants, mēs arī varētu ņemt vērā. Medicīnas nozarē, ka mums tā jau tā trūkst darbinieku, var tam vispār sagatavoties? Tā pilnībā noteikti, ka tam nevar sagatavoties, var būt izskatīti varianti. Tas nozīmē, ka palaižu vēl uzlēju, tad paliek aizvien mazāk ārstu, teiksim, māsas un aizvien vairāk deliģē uzlēju darīt dažādus darbus. Bet, protams, tā pilnībā sagatavoties, un jo ir skaidrs, ka tur pie intensīvās terapijas gultām nepieciešami ir ārsti, kur ir nepieciešamas māsas, un tad tā noslodze un riski pieauga attiecībā gan pret pacientu, gan pret prašu mediķu veselību. Laiks, diemžēl, beidzies. Paldies par sarunu. Pēc šodienas diskusijas skaidrs, ka diskusija vēl būs ļoti daudz. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies rīt.